0: Hola, muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy en esta mañana. Hoy, el capítulo 27 de este Evangelio de San Mateo, donde nos vamos acercando a ese final, donde vamos encontrando nuevamente ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Donde vamos encontrando que Él definitivamente nos amó de una manera impresionante. Hoy Jesús nos va a enseñar y nos muestra todo el amor que nos tiene en su crucifixión. Amigos oyentes, dispongámonos pues para nuestro momento de oración y que sea en esta mañana el Espíritu Santo quien abra nuestros oídos espirituales, quien abra nuestros ojos y que nuestro corazón tenga esa efusión con Él, para que cada palabra que escuchemos de parte de nuestro Señor, cada mensaje que veamos en cualquier parte, cada imagen, la creación misma nos destelle su gloria. Y todo eso se posee en nuestro corazón para estar más unidos a Él y comprender cada día todos esos mensajes. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por todas las cosas que nos regala Señor. Quiero darte gracias por la vida por las dificultades, por la tribulación, Señor, por el sufrimiento, por la angustia, por las preocupaciones, por la escasez, porque todo eso nos acerca a ti, Señor. Todo eso nos pone de rodillas ante ti y todo eso nos hace confiar más en ti. Quiero darte gracias, Señor, por esos momentos de tristeza donde hemos sentido tu abrazo, donde tu Santo Espíritu nos consuela, Señor, Quiero darte gracias porque nos has mirado con amor y con piedad, nos has dado tu cariño como un Padre amoroso, quien está preocupado por cada uno de sus hijos, y en este día, Señor, nos muestras tu gracia y tu amor. Oh Santo Espíritu de Dios, ven, ven a nuestros corazones, ven a nuestras mentes, tráenos paz que sobrepasa todo entendimiento, Tráenos gozo y alegría en este día, Señor, esta mañana. Permítenos encontrarnos contigo, amado Rey. Que sea tu gracia, tu amor y tu unción, Señor, siempre acompañándonos. Permítenos sentir ese temor o esa compañía constante tuya todo el tiempo en nuestras vidas. Que empecemos a actuar por amor a ti, Señor, y no por miedo. Que seamos conscientes, Jesús que tú estás presente en nuestras vidas, que tú eres el santo de Dios, que tú has vencido la muerte, que tú has vencido a Satanás y a sus huestes, que tú, Señor, nos has renovado, nos has transformado, que tú nos has bendecido y por eso nuestro corazón te alaba, te exalta. Hoy queremos, Señor, agitar esos laureles para agradecerte que tú eres nuestro Señor y Salvador, te reconocemos, amado Jesús, como el Rey de nuestras vidas, como nuestro Redentor. Hoy te quiero pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos ilumine en nuestra mente. ¿Dónde estamos fallando? ¿En qué estamos pegados, Señor? ¿Dónde te estamos ofendiendo, Señor? Para que con tu ayuda podamos corregir y encaminar nuestra vida bien. Quiero pedirte, Padre, que nos regales esa identidad de hijos tuyos, que nos sintamos amados por ti, que nos sintamos unidos a ti, Señor. Oh Jesús, te damos gracias, porque tú has cargado la cruz, porque tú has soportado la humillación, porque tú has cargado el peso de nuestro pecado, porque en tus manos, Señor, reposó el peso de nuestra culpa, porque sobre tu cuerpo, Señor, flagelado, se venció a la muerte. Gracias Jesús, porque tú nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, porque tú Jesús nos has enseñado. Hoy te reconocemos como el Señor dador de vida, como el Salvador, como el Redentor, como el Rey de toda la creación. Ahí en tu trono celeste, Señor, sentado a la derecha del Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Permítenos que nuestro peregrinidad en esta tierra, Señor, sea una oración para ti. Y que en el día de mañana que estemos ante tu presencia podamos estar unidos a la corte de ángeles que te alaban. Porque queremos alabarte y bendecirte. Porque solo tú eres digno y solo tú eres santo y solo tú eres Señor. Hoy, Padre, hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 27 Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo concentraron un plan para la muerte de Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho, Así que les devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes, y les dijo: He pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron, ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces, hubo tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, es en contra de la ley recibir este dinero, pues fue usado para matar a alguien. Así que tomaron una decisión. Con ese dinero compraron un campo de un alfarero para usarlo como cementerio para enterrar a los extranjeros que murieran mientras visitaran a Jerusalén. Por eso este campo se conoce hasta hoy en día como campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Ellos tomaron 30 monedas de plata, era la cantidad que el pueblo de Israel había acordado pagar por su vida. Lo usaron para comprar un campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, «¿No escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra?» Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. Ahora bien, era costumbre que durante la fiesta el gobernador dejara libre al preso que pidiera al pueblo, en ese entonces había un prisionero muy conocido llamado Barrabás. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, Pilato les preguntó, ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió el mensaje de su esposa que decía, no le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día porque soñé con él. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convencieron a la multitud para que pidiera a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. El gobernador preguntó, ¿cuál de estos dos presos quieren que deje libre? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato preguntó otra vez, ¿Entonces qué debo hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? Todos dijeron, ¡Crucifícalo! Pero Pilato preguntó, ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Pero todos gritaban más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, Así que agarró un poco de agua y se lavó las manos en frente de todos y dijo Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Allá, usted. La gente respondió Nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a toda la campiña de soldados alrededor de él, le quitaron la ropa y le pusieron un manto color morado, hicieron una corona hecha de espinas, se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña entre la mano derecha, se arrodillaron ante él y se burlaron, diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Pero luego lo escupieron. Tomaron la caña y le pegaban en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Sirené llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un sitio llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a Jesús, vino mezclado con hiel para que bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego, se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con la razón de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ese mismo día, dos ladrones fueron crucificados con Jesús uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente pasaba, lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo, ¿Y tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en tres días? Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaron de él, diciendo, Salvo a otros, pero no se puede salvar a él mismo. Si eres el rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo, y entonces creeremos en él. Como confía en Dios, dejamos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. Después de todo, él dijo, yo soy el hijo de Dios. Los ladrones que estaban crucificados junto a él, también lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. A eso de las tres, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, Lama Sakabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: ¿Estás llamando a Elías? Entonces, inmediatamente uno de ellos corrió y tomó la esponja la empapó en vinagre le puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. pero los demás seguían diciendo déjenlo vamos a ver si Elías viene a salvarlo pero Jesús dio nuevamente un grito fuerte y murió al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. El capitán y los que estaban cuidando el cuerpo de Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó. Se asustaron mucho y dijeron, este hombre si sí era el Hijo de Dios. Muchas mujeres estaban viendo desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la mamá de Santiago y José, y la mamá de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico llamado José de Atimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José se llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Después, puso el cuerpo en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca. Luego, corrió una piedra muy grande hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas al frente del sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron, «Señor, le recordamos que en vida ese engañador dijo, «Dentro de tres días voy a resucitar. Ordene, pues, que vigilen el sepulcro hasta el tercer día para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo, porque después podrán decirle a la gente, él ha resucitado de la muerte. Este engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo, pueden disponer de una guardia de soldados. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardia. Amigos oyentes, nos encontramos pues con esta muerte de Jesús. No sé ustedes, a mí me toca mucho leer estas palabras. La verdad, es demasiado lo que nuestro Señor pasa por cada uno de nosotros. Y debemos tener esa conciencia de no dejar este sacrificio en vano para nuestras vidas. El Señor ha hecho un gran sacrificio. Y miren que empezamos primero esta lectura de este capítulo con esa muerte de Judas, cuando Judas sabe que él fue el que entregó a Jesús, cuando él ve lo que va a pasar por haber entregado a Jesús, inmediatamente entra en ese caos y no aguanta ese peso tan grande de haber entregado al Señor Podríamos decir que en qué momentos de nuestra vida nosotros hemos estado caminando con el Señor y no aguantamos el haberlo entregado, el haberlo traicionado. Definitivamente cuando el Espíritu Santo nos va regalando esa conciencia nosotros, donde nos vemos iluminados y empezamos a notar el pecado, cómo actúa nuestra vida, cómo funciona, lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos inmersos en el pecado. Y yo creo que ahí podemos sentir ese peso de la traición al Señor, porque finalmente Él ya nos ha pagado, Él ya nos ha limpiado y nosotros volvemos a caer por nuestra propia decisión. Es ahí cuando podemos sentir esa gran culpa. Y finalmente es cuando entra la obra de la gracia del Señor en nuestro corazón, que definitivamente es algo espectacular. Cuando confesamos nuestro pecado, y recibimos su perdón él nos quita el peso de esa culpa de haberlo traicionado y podemos seguir con nuestro camino de fe amigos oyentes hoy San Mateo nos regala un camino especial eh, sobre todo lo que pasa nuestro señor con, con con Pilato con los líderes sacerdotes con Caifás, con Barrabás cómo el pueblo prefiere a un ladrón por encima de nuestro Señor como después de haber visto los milagros, los prodigios como después de haber visto las sanaciones ustedes imaginan todo lo que pudieron ver ellos estando al lado de Jesús cómo se levantaban los paralíticos, como los demonios le obedecían si en este momento de nuestras vidas nosotros lo podemos ver y es algo impactante, cómo será haberlo visto a él en ese orar tan maravilloso pero finalmente les pudo más el morbo les pudo más en ese momento como esa sed de sangre de burla como definitivamente estamos tan cegados porque uno diría no yo ya no haría eso pero somos las mismas personas nuestro corazón es el mismo siempre y muchos de nosotros pudimos haber estado en esa misma situación escogiendo al ladrón, inclusive todavía lo hacemos, donde nos preferimos en placeres mundanos, donde preferimos eh, disfrutar, entre comillas, de nuestra vida, de los placeres, de una canita al aire, de cosas que no son tan malas, o una mentirilla piadosa que no le va a hacer daño a nadie. En esos momentos es que nosotros estamos decidiendo primero al ladrón que a nuestro señor miren todo lo que pasa al señor los soldados se burlan de él lo golpean con palos le ponen esa corona de espina lo azotan, le escupen lo obligan a cargar esa cruz tan pesada y el señor callado, humilde recibiendo todo este castigo por cada uno de nosotros Jesús es un rey digno de ser alabado, Jesús es un rey digno de ser honrado... ...porque Él ha hecho las cosas que nadie puede hacer en el mundo. Y la más grande que ha hecho es primero darnos la salvación, segundo darnos su Espíritu Santo... ...y tercero darnos un camino para que nosotros vivamos. Nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha llenado de luz. Nos ha dado esa gracia de poder sentirnos amados... Porque díganme, amigos oyentes, ¿quién hace un sacrificio de esta magnitud por tantas personas? Todos salen corriendo, hasta pues cualquiera saldría corriendo, nadie podría aguantar. Hoy en, en el final de este capítulo, el Señor me ponía algo muy bonito con la historia de, de José de Arimatea. Y es, qué bonito guardar al Señor en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea un lugar limpio, un lugar nuevo y renovado, cada mañana, por su gracia y su misericordia, para que Él habite en nosotros. ¿Qué más que guardar a Jesús, vivo y resucitado dentro de nosotros? ¿Qué más que guardar sus enseñanzas, sus promesas? ¿Qué mejor que guardar nuestra unión personal con Él, caminar con Él, el aprender de Él, el seguirlo? El llevar todo eso en nuestro corazón. Él se ha sacrificado por nosotros, ha dado su vida por nosotros. Él ha hecho este gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y qué bonito guardarlo en el corazón. Y que no nos dejemos llenar al final por envidias, por rencores, por perversidades, por malos pensamientos, por malos deseos, por el miedo, por el temor y que guardemos todo eso fuera de nuestro corazón y que finalmente ese Jesús que está guardado de adentro no pueda brillar porque nosotros hemos puesto una guardia de soldados para que Jesús no pueda brillar sino que estamos llenos de temor, llenos de angustia no confiamos en Él, no creemos en Él, no meditamos en Su Palabra no vamos al templo, no nos congregamos, no oramos, no asistimos a la Eucaristía no vamos al culto, no vamos a nuestro camino de fe, no servimos, no predicamos el Evangelio Porque tenemos rencor, porque tenemos pena, porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza Porque tenemos odio, porque tenemos rencor en nuestro corazón Amigos oyentes, Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, ha dado su vida para que nosotros vivamos una vida plena en Él para que todo lo que Él ha ganado en la cruz se haga una realidad en nuestras vidas. Por experiencia propia, les cuento que vivir caminando con Jesús es una gracia de vida. Los que podemos sentarnos a meditar esta palabra, a estudiarla, que podemos orar, que podemos abrir nuestro corazón, que podemos hablar con Él, vivimos una vida muy diferente al creyente tradicional. Se trata de profundizar en nuestra relación con el Señor, de creer en Él y de vivir con Él, de aprender esto y guardarlo en nuestro corazón para vivir de sus enseñanzas. Como lo hemos hablado, a mí me impactó demasiado cuando lo leíamos en el Evangelio de San Juan, que decía, el que cumpla mis enseñanzas, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, Qué rico amigos oyentes que el Señor haga morada en nosotros, que Jesús y nuestro Padre Dios vivan en nuestro corazón con el Santo Espíritu y que así la Santísima Trinidad a nosotros mismos nos santifique desde nuestro corazón. Eso es un regalo maravilloso que cada uno de nosotros debe de vivir, que cada uno de nosotros debe de experimentar. ¡Qué alegría, amigos oyentes, leer estas revelaciones, comprender el Evangelio de una forma tan linda como lo muestra el Espíritu Santo, de ver que la muerte de Jesús es un regalo de amor para cada uno de nosotros, que podemos estar unidos a Él para amarlo, para bendecirlo, para mostrarlo y para glorificarlo. Que el reino de los cielos se haga pues en cada uno de nosotros y nos encontramos mañana con el capítulo 28 donde vamos a encontrarnos con esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo.